0: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní našej relácie v kontexte. Samu seba označovala za cerusku v Božích rukách, pomohla tisícom ľudí, žila v tých najbiednejších podmienkach s chudobnými a zopustenými, bránila nenarodený život, získala si celosvetový obdiv za svoju odhodlanosť, nezlomnosť a efektívnosť práce. Svetá Matka Teresa. V 5. septembra na námestí svätého Petra vo Vatikáne svätý Otec František vyhlásil Matku Terezu za svetu. Niekoľko dní predtým sme v tzv. sekulárnych médiách mohli vidieť viaceré snahy o jej spochybnenie, skritizovanie či dokonca priamo odsúdenie. Aj správy o jej svetorečení sa niekedy snažili byť tzv. korektné, teda dávali priestor aj vyjadreniam kritikov Matky Terezy aby aj oni mohli byť medzi tými, o ktorých sa hovorí, vyvažovali jej život opačnou stránkou. V istom okamihu v našich spravodajských blokoch vznikla aj takáto úsmevná situácia. Rozprávali o Matke Tereze, ale fotografia patrila svätej Tereskej Ježiškovej. Raz nejde o to, aby sme kritizovali úsmevný omyl. Taká vec sa prihodí, samozrejme, môže sa stať každému. Aj my tu niekedy zameníme obrázky ale prišlo mi vtedy na myseľ, že predsa len, a zdá aj tí kritici, ktorí sa ozvali v novinách tak tvrdo proti Matke Tereze, to možno niekedy majú tak trochu popletené, domotané. Odkiaľ teda vlastne vychádza, kde má prameň celá tá vlna kritiky, ktorá sa v niektorých médiách objavila a zdvihla proti Matke Tereze z Kalkaty. Dlhé roky sa o nej nerozprávalo, pre médiá bola neznáma. Celé roky pracovala v skrytosti, ďaleko v Indii medzi tými najbiednejšími. Až potom, okolo roku 1966, sa začala stávať známou. Zásluhu na tom má reportér Joe McGovern, ktorý vtedy pracoval pre Social Press v Indii, v Pakistane, v Nepále, v Afganistane a keď zašiel v 66. roku do Indie, hľadal nejaký zaujímavý životný príbeh. Poprosil o radu kolegu z Kalkaty, a ten dlho rozmýšľal, potom vraví, nemám nič také extra, ale chodí tu jedna sestra po uliciach a zbiera umierajúcich. No vraví, vtedy som vedel, že som našiel ten príbeh, ktorý som hľadal. Idem to skúsiť, idem sa s tou sestrou porozprávať. No a v marci toho istého roku prvýkrát vyšiel v novinách príbeh o misionárke z Kalkaty. A tento novinár vraví, ja nie som katolík, ale je jasné, že to bola ohromujúca žena, ktorá chcela len jediné slúžiť Bohu. A tak sa matka Teréza postupne stala, začala stávať známou. O niečo neskôr, reportér BBC Malcolm Modgerich urobil príbeh, také celé dlhšie vysielanie o matke Tereze a ponúkol tento jej príbeh divákom BBC. Napísal ne dokonca aj knihu Something Beautiful for God, Niečo krásne pre Boha. A je na ňom pozoruhodné to, že i keď väčšinu svojho života prežil ako agnostik, aj pod vplyvom stretnutia s matkou Terézou konvertoval na kresťanstvo, neskôr vstúpil do katolickej cirkvi prijal našu vieru. Ale ne každému sa páčilo, že sa o matke Tereze z Kalkaty rozprávalo, že sa hovorilo o jej príbehu, o tom ako zbiera chudobných, biedných, opustených, kde si na okraji Kalkaty. Pretože istým spôsobom to vrhalo aj nedobré meno na Kalkatu samotnú. A tak sa našli ľudia, ako napríklad lekár Arup Chatterjee, ktorý proti tomuto protestoval a snažil sa nájsť aj trochu inú stránku toho celého príbehu. Rozhodol sa, že dá dohromady tým, ktorý natočí o matke Tereze dokument, ktorý bude kritický. Pozorhodné na tom je, že medzi tými prvými, ktorí o matke Tereze začali rozprávať a rozprávali pozitívne a hlasmi, ktoré boli kritické, uplynulo takmer 30 rokov. Takže toto, o čom teraz hovoríme, sú až roky 90. G sa spojil s Christopherom Hitchensom, ktorý je veľmi známym kritikom katolíckej viery, takisto neveriacim, a dali dohromady film, ktorý sa volal Hell's Angel, Aniel pekla. No ale Hitchins, Christopher Hitchins sa v kritike Matke Terezy Matky Terezy posunul tak ďaleko, že sa s ním dokonca Chattergy rozišiel kvôli zaujatosti a neobjektívnosti. Christopher Hitchins tvrdil o Matke Tereze, že len podporuje agendu fundamentalistického pápeža. Sťahovalo sa to prevažne na Jána Pavla II. Hovoril, že vraj jej peniaze a neadekvátnym spôsobom sa stará o chudobných. Bolo tam množstvo kritiky v tom filme, a takisto aj v ďalších dokumentoch, knihách, ktoré Christopher Hitchins napísal alebo natočilo matke Tereze. Pozoruhodné však bolo, že nikdy nedostali priestor tý, ktorým matka Tereza pomohla. Nikto z jej sestier ani z ľudí, o ktorých sa ona postarala, v týchto dokumentoch, správach nevystupuje. A Hitchens poukazuje na to, že veď vlastne matka Tereza samotná prežívala dlho temnotu. Že akoby neverila. A tak hovorí, veď bola pokrytec, tak ako ja. Nie som pokrytec, ja to poviem na rovinu, ale bola neveriaca, nevidela Ježišovo svetlo, o ktorom len rozprávala. Dámy pozorúhodné uvedomiť si jednu vec, na ktorú poukázal aj postulátor kauzy svetosti Matky Terezy. Totiž nie je to isté niečo cítiť a veriť. Áno, bolo v období života Matky Terezy Niekoľko rokov, priam 10 ročí, kedy necítila Ježišovu blízkosť. Nie je totiž to isté niečo cítiť a niečo veriť. Matka Teresa nikdy neprestala veriť Ježiša. Je veľký rozdiel medzi pocitom a vierou. Matka Tereza nikdy neprestala veriť v Eucharistiu. Dokazuje to aj to, že každý deň chodievala na svete príjmanie. Je dávim, si všimnúť, že tento Christopher Hitchins, ktorý ju toľko kritizoval, prial ponuku aj od Vatikánu, aby sa stal súčasťou týmu takzvaného ľudovo nazývanie diablovho advokáta, teda toho, ktorý protirečí sveteniu jednotlivých kandidátov. A napriek tomu, že bol v tom týme, napriek tomu, že predniesol všetky svoje oponentúry voči svetorečeniu Matky Terezy ukázalo sa, že je tam veľká zaujatosť a určitá neochota počúvať iné než svoje vlastné argumenty a dať priestor aj tej opačnej strane, alebo druhej strane, ktorá rozpráva veľmi pozitívne skúsenosti. Čo si podobné sa potom neskôr stalo ešte v roku 2013, keď profesori z Kanady, najmä z Montreálu, vypracovali štúdiu o matke Tereze, veľmi kritickú, spochybňujúcu jej dielo, aj spôsob starostlivosti ochorí, ako zaobchádza s financiami, príjma dary od pochybných osôb. A zasa tam platilo to isté, že ani v tomto, tejto štúdii, nedostal priestor jediný človek, ktorému matka Teresa pomohla. Oni kritizovali, že dve tretiny tých ľudí, o ktorých sa starala, mali aspoň trochu lekárskej starostlivosti, ale tretina vôbec žili vo veľmi zlých, neadekvátnych hygienických podmienkach, nemali dostatok utišujúcich prostriedkov a dokonca spomínala to niekedy, že majú prijímať utrpenie. A áno, toto kritici matky Terezy nevedeli pochopiť. Nerozumeli tomu, ako je možné spojiť sa s utrpením s Kristom na kríži, ako je možné pochopiť, že i z tohoto môže čosi pozitívne prámeniť. A tak kritizovali ju, dokonca niektorí lekári spochybňovali zázraky, ktoré mali viesť k blahorečeniu a svetorečeniu. Veľmi zaujímavou je však aj kniha, ktorú napísal Bill Donhue z Katolickej ligy spisovateľ, ktorý veľmi podrobným spôsobom odpovedal na kritiky vznesené proti Matke Tereze. Jeho kniha sa volá Demaskovanie kritikov Matky Terezy a ide argument za argumentom. Nemali, nemali by sme asi dosť priestoru v tejto relácii, aby sme dopodrobna rozobrali všetko, o čom on vo svojej knihe rozpráva, ale poukazuje na zaujímavú skutočnosť, že totiž si spoločným menovateľom kritikov matky Terezy boli dve veci. Že boli ateisti, niektorí z nich militantní ateisti a častokrát zastancovia socializmu. Totiž myšlienky aj v tomto duchu, starostlivosti o chudobných, že štát sa má postarať. Na táto myšlienka nemala rada konkurentov. Nechcela veľmi počuť o matkách Terezách, pretože ten socializmus, ktorý oni hlásali, nefungoval tak, ako by si to oni predstavovali. A ona a jej sestry zametali neporiadok, ktorý po týchto myšlienkach socializmu zostával. A tak e, snažili sa, aj za každú cenu dá sa tak trochu povedať, skritizovať, nájsť slabé miesta. A jednou z veľmi citlivých oblastí, ktorú kritizovali mnohí, boli názory Matky Terezy na potrat. Totiž, tá teória o tom, ako pomôcť chudobným, je nevytvárať mnoho ďalších hladných krkov a regulovať pôrodnosť. To je z tých pohľadov kritických na stranu, na adresu Matky Terezy. No ale ona takéto niečo popierala. Tvrdila, že pod problém chudoby sa nemôže riešiť zabíjaním chudobných. A veľmi intenzívne to povedala aj v roku 1979, keď preberala Nobelovú cenu Prijela ju v mene chudobných, nahých, bezdomovcov, slepých, malomocných, všetkých, ktorí sa cítia nechcení, nemilovaní a nepotrební celej spoločnosti. A znovu odmietla potraty. Dokonca povedala, že národy, ktoré uzákonili potraty vo svojej legislatíve, sú biedne, najbiednejšie národy. Bolo to tvrdé slova, kto vie, ako by to dnes... Skončilo, keby toto na verejnom fóre predniesla, možno by sa dostala kdesi pred súd, možno by sa to už nedalo, ale v tých 70. rokoch to ešte mohlo zaznieť na veľké prekvapenie všetkých tých zúčastnených na tom ceremoniáli a jej kritikov. Ona praví, tieto národy sa boja nenarodeného dieťaťa, to dieťa preto musí zomrieť. Keď jej vyčítali, že veď neexistuje jednoduché riešenie pre potraty, pre nechcenia tehotenstva, v roku 1981, v New Yorku povedala, ja mám riešenie. Ak poznáte niekoho, kto nechce svoje dieťa, pošlite ho za mnou. Ja ho zoberiem a ja sa o to dieťa postaram. Ona bola taká. Ona nemala rozsiahle pastoračné plány. Nemala mediálne stratégie. Išla za prvým malomocným, potom za druhým, za tretím, za štvrtým a pomáhala tomu, koho stretla rad radom. Ale jej dielo neuveriteľne sa rozrástlo. Dôkazom Tejto jej snahy o záchranu ľudského života a váženia si každého jednotlivého ľudského života je aj Emmanuel Leclerc, francúzsky seminarista, ktorý sa zúčastnil na svetorečení matky Terezy vo Vatikáne. Matka Tereza ho vyťahla zo smetného koša, Bombéj. Keď išla navštíviť už vtedy existujúci dom svojich sestier v Indii, v Bombéj, on to dlhé roky nevedel, pretože sestrám sa podarilo neskôr dosiahnuť to, že ho adoptovala francúzska rodina, a tak žil spolu s tromi ďalšími súrodencami, po Francúzsku vyrástol, pocitil v sebe povolanie k Božej službe, až neskôr cestoval späť do Bombej, aby sa niečo dozvedel zo svojho života, zo svojej minulosti. A tak ešte jedna starúčká sestra, ktorá si pamätala okolnosti, hovorí, matka Teresa ťa našla v odpadovej nádobe. Tvoja mama, už nevieme prečo, možno v zúfalých situáciách, v, zúfalej, v zúfalých okolnostiach ťa tam odložila a Matka Teresa ťa vybrala z tej popolnice a doniesla ku nám, postarala sa o teba, na my sme urobili, čo sa dalo, aby si našiel novú rodinu. Za svoj nekompromisný postoj voči potratom si však Matka Teresa vyslúžila častú kritiku a mnohí nechceli jej ustúpiť, mnohí neustále na ňu dorážali a tvrdili, že veď nemusí byť človek pro life, aby sa mohol venovať chudobným. Veľmi pozorúhodne na to zareagovala neskôr jedna americká novinárka, ktorá sa volá Celeste Owen Jonesová, pracovala pre Huffington Post a ona sama sa vyhlasuje za neveriacu. Avšak strávila, na rozdiel od tých kritikov, ktorých sme tu už spomínali, nejaký čas v blízkosti sestier Matky Terezy, misionárov lásky. Išla do Indie, aby sama spoznala, akým spôsobom to tam funguje v realite, v skutočnom živote. Na čelest hovorí, prekvapilo ma, ako prvé nám sestry povedali, že ak by ste to nechceli robiť takým spôsobom, ako to my robíme, nemusíte nám pomáhať. A ju to ako nahnevalo a v začiatku sa cítila trošku urazená, ale po niekoľkých dňoch pochopila. Totiž, Človek, ktorý prichádza z moderného, bohatého sveta, má svoje nároky, má svoje predstavy, ako by tá pomoc mala vyzerať. že tieto sestry tam boli celý život. Tak Čeles hovorí, tie naše reči o dôstojnosti, sociálnej spravodlivosti, adekvátnosti, pomoci, hygiene a tak ďalej, sa v realite ukazovali trochu ako pekné reči. A bez viery v to, že každý život má hodnotu, a teda aj ten nenarodený, musí mať hodnotu, by podľa tejto americkej novinárky Matka Teresa nikdy nikdy nevytvorila to dielo, ktoré sa jej podarilo. A preto, na to tak vraví, pokladám to za cenu, ktorú v tomto prípade treba zaplatiť a dôvod, ktorý treba chápať, že matka Tereza je nevyhnutne pro life. Ona, ako neveriaca spochybňovala, odmietala zázraky, ktoré sa mali stať na príhovor matky Terezy, ale hovorí, že podľa nej je jednoznačným dôkazom svetosti matky Terezy to, že vzniklo vyše 500 domov vo viac než 100 krajinách. A to ju fascinuje a dokazuje zázračnosť spôsobenia matky Teraz ešte viac než zázračné uzdravenia. A tak trošku sa pribrala aj do kritiky vedcov z Kanady, tej montrealskej štúdie a hovorí, už nemáte ako tráviť čas, nemáte sa do koho navážať a proti komu písať. Neexistuje slušná hromada ľudí, darebákov, do ktorých by sa oplatilo viac investovať vašu energiu. Alebo ak teda jej pomáhanie druhým, pomáhanie matky Terezy, bolo také hrozné, nemali by ste svoj čas radšej venovať tomu, aby ste namiesto jej kritizovania prispeli k tomu, nech sa tento svet stane o čosi lepším miestom pre život. A nielen o nás, pomedzi neveriacich, je známy aj Ind Pryber Gosh, ktorý vedie spoločenstvo racionalistov v Indii. On takisto... Uh, nevie prijať zázraky, ktoré sa mali stať na príhovor Matky Terezy a ktoré viedli k sveto rečeniu tejto, tejto ženy. Avšak hovorí a, tento int, ktorý vedie racionalistov, ateistov, že tak veľmi obdivovali prácu medzi chudobnými a umierajúcimi, že je nemožno neprejaviť jej veľké uznanie. Som krvou Albánka, štátnou príslušnosťou Intka, vierou katolická reholná sestra patrím do sveta, ale srdcom patrím úplne Ježišovmu srdcu. Matka Teresa, ktorá sa narodila v roku 1910 na území súčasného Macedónska, je pôvodom z Albánska a jej život bol veľmi pohnutý. Mala iba 18 rokov, keď sa rozhodla vstúpiť do Rehole, odišla k tzv. Loretánskym sestrám a ako 36-ročná. Pocitila povolanie ísť sa úplne venovať tým najchudobnejším. Vyučovala síce v Indii aj dovtedy v prestížnej škole týchto loretánskych sestier, ale to sa jej zdalo málo. cítila povolanie robiť čosi viac. Dva roky neskôr, po svojej žiadosti, aby mohla opustiť reholnú komunitu a výjsť do ulic medzi, najchudobnejším, medzi najchudobnejších, je to Vatikán dovolil. A tam potom strávila väčšinu svojho života. Je pozoruhodné, že sa jej už nikdy nepodarilo dostať späť do Albánska, navštíviť svoju rodinu. Železná opona bola zatiahnutá. A tak nepomohlo jej ani priateľstvo s generálnym tajomníkom OSN, ani pomoc Indiri Gandhiovej nebola nič platná, tá železná opona bola zavretá. Ale napísala aj svojej sestre, aj mamine, keď sa neuvidíme na tomto svete, uvidíme sa v nebi. Matka Teresa začínala svoju prácu v Indii takmer z ničoho. Otvorila dom pre zomierajúcich. Pôvodne to bol hostel patriaci k hinduistickému chrámu bohyne Kali. Nazvala ho Nirmal Hriday, čiže čisté srdce, Pure Heart. No a toto dielo, ktoré ona naštartovala v 50. rokoch minulého storočia, dnes má vyše 5000 aktívnych aj kontemplatívnych sestier. V každom dome, v každej kongregácie sú ježišove slová ktoré povedal na kríži. Žij z ním. Aby pripomínali aj sestrám, ktoré nasledujú stopy Matky Terezy, že je potrebné starať sa o blížnych, o chudobných, o zomierajúcich, ako by sme sa starali o samotného Krista. Existuje aj mužská vetva, kongregácie, kniazy, misionári, lásky, dokonca i laická vetva, medzinárodná asociácia spolupracovníkov Matky Terezy. Čo bolo neuveriteľné, aj napriek tej v železnej opone podarilo sa založiť domy na Kube v sovietskom zveze, ktoré inak neboli otvorené pre prácu zahraničných misionárov. No a tých cien, ktoré získala je tak množstvo, že nie, nie je možné, aby sme ich teraz všetky vypočítavali. Okrem tej Nobelovej ceny získala aj cenu pápeža Jana 23., templetonovú cenu, cenu prezidenta Kennedyho, kongresovú medailu aj najvyššiu indickú cenu Padmašri. Ak sa pozrieme na jej život viackrát zdôrazňovala, že nie je možné fungovať bez modlitby. To je veľmi silný odkaz aj pre všetkých nás, ktorí sa snažíme a chceme nasledovať príklad tejto svetice. Kardinál Komastri, ktorý je vikárom svätého Otca pre Vatikán, spomína na to, ako sa ešte ako mladý kňaz stretol s matkou Terezou a ona mu vraví, nezabudni, každý deň aspoň na krátku adoráciu, inak nevydržíš. Lebo bez Boha, sme príliš slábi na to, aby sme pomáhali. Komastri hovorí, že to bolo v roku 1968, keď sa prvýkrát s matkou Terezou stretol a myslel si, že sa ho bude pýtať na jeho charitatívnu činnosť, čo robí pre chudobných a už si čo si chýstal, čo je odpovie, ale ona mu položila úplne inú otázku. Vraví mu, koľko sa modlíš? A Komastri v tých časoch hovorí, chcel som odpovedať aj s takou určitou Hrdosťou, lebo vtedy 60. roky boli poznačené uvoľňovaním všetkého, aj kňazi sa už toľko akoby nemodlili, ale ja som zostal pri breviári, pri ruženci, vravím každý deň, slávim svetu omšu, matka Teresa, modlím sa breviár, modlím sa celý svetý ruženec. Pozeral sa na mňa, hovorí a vraví, to je málo, vraví matka Tereza. Ostal prekvapený a ona mu zdôraznila, ak chceš vydržať, musíš každý deň chodiť na adoráciu. Musíš kľaknúť pred Najsvetejšiu Sviatosť a byť v Ježišovej blízkosti. To zaujímavé, napriek tej temnote, ktorú prežívala veľkú časť svojho života, ona nikdy neopustila adoráciu. Je o nej známe, že dennodenne sa modlievala, ak je to zdravie a okolnosti dovolili 3 hodiny a hodinu bola ešte pred Kristom eucharistickej adorácii. Hraví komastrímu mu, v láske sa nemožno limitovať. To je málo, že sa modlíš len to, čo máš povinné. Pre ňu bol breviár, a omša, ruženec, povinnosť. To je minimum, ale musíš dať viac. Nesmieš sa limitovať, keď chceš mať druhých rád. Všimni si, že Ježiš bol v modlitbe, niekedy obetoval aj konanie dobrých skutkov. Lebo bez Boha sme príliš chudobní na to, aby sme mohli chudobným pomáhať. Matka Teresa nemala nikdy nejaké veľké pastoračné plány, ako sme už spomínali, ani pastoračné projekty, mediálne stratégie. Starala sa o tých najbiednejších a najchudobnejších. Chcela viac poskytovať útechu, než presadzovať nejaké reformy. Nemala programy ani granty na eliminovanie chudoby, ale chudobu si nesmierne vážila. A robila to tak, že sa k chudobným nasťahovala akoby Prišla k ním blízko, bola s nimi, poskytovala im spoločenstvo. Hovorívala, našim najväčším nebezpečenstvom je, že zbohatneme. To to nechcela nikdy dovoliť ani svojim spolusestrám. A tak aj mnohí, ktorí vstúpili do tejto kongregácie, vravia, že je veľmi prísna a nie je v nej ľahké vytrvať. A matka teraz zdôrazňovala chudobní sú bohatstvo ľudstva, dávajú nám viac, než im dávame my. Keď ju navštívil v roku 1964. Pavel VI, hovorí sa, že jej daroval Lincoln Continental, luxusné auto, ktoré dostal od Američanov. Ona ohneď predala a dala chudobným peniaze, chorým na malomocenstvo. Keď neskôr americký prezident Reagan jej daroval medailu slobody, tak ešte pri tom odovzdávaní žartoval, že ona bude asi prvá, kto tú medailu dá rozstaviť a predá, aby za peniaze kúpila niečo pre chudobných. Láska musí bolieť hovorívala matka Teresa. Nedávajte mi zo svojho nadbytku, pripomínala niekedy svojim dárcom. Ale dajte to, čo bude aj chýbať. Lebo až vtedy to začne byť autentické, keď tá láska zabolí. Najstrašnejšou formou chudoby, hovorievala je cítiť sa nemilovaný, nechcený a poceňovaný. To je viac a horšie, než nemať peniaze. Toto zdôraznila, aj keď jej dávali tú Nobelovú cenu, ktorej tak... Veľmi emotívne sa zastala života nenarodených v tom príhovore pri odovzdávaní Nobelovej ceny. Ravi, že chudoba je možná aj v krajinách, ktoré netrpia materiálnou chudobou, ale stratili zmysel pre smerovanie svojho života, lebo najväčším zlom je nedostatok lásky, nezáujem voči blížnemu, ktorý je postihnutý zneužívaním, chudobou, chorobou, korupciou. Tak aj sľub chudoby, ktoré skladajú. Misionárky, lásky, sestry Matky Terezy je prísnejší než ten akoby, zvyčajný sľub chudoby skladaný reholníkmi. Oni dobrovoľne sa rozhodujú milovať chudobných a aj byť skutočne prísne chudobnými. Z celého srdca slúžiť chudobným najchudobnejším z chudobných. Jánovi Pavlovi II., s ktorým sa často stretávala, raz povedala... Chcela by som vám dať dar skôr než zomriem. Ona on jej vraví, matka, ale vaše dary sú nebezpečné. Usmiala sa a dodala, môjim dárom bude, že do Vatikánu prinesiem chudobných. A tak napriek všetkým prekážkám prekonal Ján Pavel II to, čo stálo v ceste a osobne dal otvoriť dom di Maria, ktorý slúži chudobným a chorým. Matka Teresa nás opustila 5. septembra v roku 1997. Keď zomrela, zostala Kalkata na niekoľko dlhých minút bez prúdu, bez svetla. Symbolicky, ako by nebo chcelo spečatiť jej cestu na Zemi a dať vedieť, že sa zažalo nové svetlo, kde si hore nad nami. V nebi, povedal kardinál Parolin, štátny sekretár Vatikánu, keď spomínal na matku Terezu. Robte malé veci s veľkou láskou. To bolo celoživotný motom matky Terezy. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť, za sledovanie tejto našej dnešnej relácie. Prosíme vás o podnety, ktoré nám môžete posielať do televízie Lux na ďalšie pokračovania a pri niektorom z nich sa budeme stešiť opäť na stretnutie. Dovidenia.